0: Прешка. Почему мне Я... все приходится объяснять? Потому ну, ты что же ты же должен быть романтичным. Ты же должен быть телепотом. Никогда не перечь мужу. Никогда, никогда не говори ничего против.
1: Нет, нельзя.
0: Сразу плачь.
1: И тут она его убила, когда он ей сказал, что яичница э, недостаточно соленая.
0: Почему так вообще боятся? Почему вокруг конфликтов столько спекуляций? Почему вообще конфликтов избегают? Это же так прекрасно. Я же могу лучше тебя рассмотреть. Ты вот сидишь, не конфликтуешь со мной. Я же не знаю замечательных сторон, вот граней твоей личности, твоей психики. Да, страсти. Я тебя не вижу без конфликта. Где твой конфликт?
1: Сейчас будет. Сейчас вывалим. Доставай. На самом деле по конфликтам есть такая штука: мы не умеем по факту коммуницировать, мы не умеем общаться и мы не умеем хорошо ссориться. А если люди чего-то не умеют, они часто делают это, ну так себе, кривенько, косенько, не очень адекватно и больно. Хорошо без конф... классного эффекта.
0: Хорошо ссориться. Ссориться это же плохо. Нас же с детства учили.
1: Хорошая девочка не ссорится.
0: Умный промолчит. Злятся злые. Угу. Ты, же не, ты же хороший мальчик, же ты хорош... же хорошая девочка, я ты же не... девочка.
1: Я не должна. Боже. Ну и что, что он меня там это обижает? Я ничего не должна говорить. Нет-нет, я не такая, я ничего не скажу.
0: Так, мы, по-моему, от конфликта сейчас уходим в обратную сторону.
1: Видишь, я гашу конфликт. Это стратегия избегания конфликта. Это дар. Это... Избегание или проклятие для кого?
0: Зачем? Зачем? Как ты думаешь? Почему мы все избегаем? Большинство из нас избегает. Почему некоторые, многие не любят?
1: Uh-huh. А
0: те, кто любит, знают, практикуют это психопаты, это чертовые психопаты, злые люди, деструктивные, манипуляторы чертовые.
1: Но здесь мы опять Зача. свалились в две крайние точки. Вообще, избегает конфликтов, либо маниакально делает все. Да ты не так помыла, да ты не так посмотрела, да ты не то сделала, да ты там. <тых-тых-тых-тых> да? То есть вот эти вот крайние точки, они всегда вызывают у меня очень много вопросов. Как женщина пишет э, там, на форуме каком-нибудь очередном, у нас никогда в жизни не было конфликтов мы такие идеальные, 10 лет у нас все хорошо, и начинаешь задавать вопросы, и, там, и секса не было, и в принципе они молчат и не разговаривают, и так далее, и так далее, и так далее. 10, есть... 10
0: лет до самого развода.
1: Я не знаю, почему он вдруг ушел, или она внезапно взяла, и оказалось, что у нее 10 лет любовник, или еще.
0: Вторая или третья семья.
1: Да, ну или у него, или у нее, или у них у всех, и в общем какая-то такая история. То есть любые крайние точки, они, ну, такие для меня динг-динг, сигнал, опасность, danger, danger. Есть еще
0: еще прекрасная возможность эти крайние точки соединить. Я же могу тебя разрушать с очень добрым намерением, очень ты ласковым спустя. голосом. Ты не такая, ты не такая, какой ты должна быть. Ты неправильная. Я же о тебе забочусь. Я же тебя так люблю. Просто ты должна все измениться. Для тебя, все для тебя. Просто должна измениться.
1: Ну нельзя так жить. Ну неправильно ты живешь. Ну до чего это все дойдет? Но если взять вообще суть конфликта, что такое конфликт? ну, Люди — это пазлики, которые э, пытаются как-то состыковаться, и конфликт возникает там, где есть какое-то несовпадение. Золотой
0: фон цитат Ольги Штерн. Люди — это пазлики, которые пытаются состыковаться.
1: Но, ну, мне кажется... Ой,
0: введение, я... введение в сексологию
1: от Ольги Штерна. И как они состыкуются, приходите в школу Гейши, мы будем обсуждать. Если по факту где-то что-то не совпало, вызывается конфликт. Конфликт не обязательно там битье тарелок, агрессии и так далее. Конфликт это вот обсуждение вот этих вот зон, где что-то пошло там не так, неожиданно, не согласно договоренностям и так далее. А вот для тебя что такое конфликт, зачем он нужен? Все мы
0: разные, у нас у всех есть свои потребности, свой взгляд на мир, свои убеждения. И когда мы с тобой садимся за одним круглым столиком, мы начинаем смотреть друг друг на друга, мы можем где-то не совпасть. Мои потребности, мое видение, мои какие-то убеждения могут войти в противоречие с твоими. Я могу где-то нарочно или не ненарочно нарушить твои личные границы, потому что я их не знал, не видел. Ты тоже что-то, возможно, можешь нечаянно или специально сделать, может быть, как-то спровоцировать. Что-то может меня напрячь. Мои границы, мое эго, мой какой-то, может быть, внутренний ребенок, какие-то мои ценности могут пострадать, могут как-то... Ну, ты можешь чего-то коснуться болезненного или такого чувствительного, у меня вспыхивает соответствующая реакция, гнев. Причем мы можем говорить про гнев просто недовольство. Я могу чисто мимически как-то на уровне сообщения тебе подать сигнал, что так со мной не нужно, мне неприятно, пожалуйста, не надо, меня это напрягает как-то, я могу немножко как-то отстраниться и так далее. Это гнев, скажем так, если говорить про... 10 баллов, то сейчас ты меня тронула, я тебе подал сигнал где-то на единичку, что так со мной не нужно. Если я этого не сделаю, если, допустим, у меня гнев заблокирован, ты этого не увидишь и продолжишь делать то, что, допустим, меня ранит, у меня будет расти внутреннее напряжение. Допустим, где-нибудь на пятерочке меня это будет уже сильно напрягать, я буду уже сильно сдерживаться, я уже застыну чисто физически, Моя пружина будет продолжать сжиматься, а я же хороший, девочек нельзя обижать, ну нельзя, ты же обидишься, я же обижу хорошего человека, ты же хорошая, я же по глазам вижу, по твоим голубым глазам, в которых отражаюсь.
1: Тоже голубые глаза. Да.
0: Твои же голубые глаза такие же, настолько же голубые, как и мои, как я могу тебя обидеть в лучших чувствах, нельзя, но... Внутреннее напряжение растет, 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 возможно, у меня пошла пигментация какая-то, и где-нибудь на 8-9 я э, не могу уже это сдерживать, и я наломаю дров. Да. Намного проще было воспользоваться замечательной эмоцией под названием гнев в самом начале и сказать, пожалуйста, слушай, вот здесь вот ну там не надо по столу стучать. Мы нашего продюсера оглушим. Ну, не надо. Ну, ну, беспокоюсь я о ней. Ну, душа у меня болит. Ну, пожалуйста. Я использую все свои эмоции для того, чтобы донести, что со мной происходит. Что мне важно, что ценно. Чтобы ты лучше меня видел, лучше понимала. Без этого мы не видим друг друга. Но если у меня есть запрет на какие-то эмоции, какие-то эмоции у меня табуированные. Допустим, бояться стыдно. Злиться плохо, испытывать отвращение, когда близкий дает тебе то, что тебе не нравится. Плохо ты должен испытывать по этому поводу чувство вины и потом еще извиняться и так далее.
1: Но опять же, модели и э, низкий уровень эмоционального интеллекта.
0: Я получаю невроз, то есть какие-то мои эмоции не выполняют своих функций. Здесь можно просто провести какой-то ликбез, ликвидации безграмотности, войти в эту тему, которая начинается с легализации. Все, что с тобой происходит, это важно. Если ты что-то чувствуешь, что-то важное уже случилось. Если ты злишься, значит что-то важное случилось. Не нужно прятать это от своего близкого, тем более от своего близкого. Если ты не будешь защищать личные границы, Никто другой угу. вместо тебя и за тебя твои личные границы защищать не будет. Более того, он даже не увидит их. И, и не я по... не увижу твоих границ, если я не пощупаю твои границы. Вот здесь вот я как-то ну, отвесил тебе какой-нибудь э, скобризный комментарий. Вижу, ты немножко от, э, как-то отстранилась. да. Я вижу, что угу. там, с тобой так не нужно. А если ты всегда мне улыбаешься, терпишь это, допустим, потому что правильно терпеть,
1: потому что Я мама думаю, сказала что хорошая жена девушка слэш mm-hmm. там и так далее и так далее она не конфликтует она не выражает эмоции она не поправляет мужчину там, или еще какие-то вот эти вот программки которые вкладываются в, да. в голову людям
0: никогда не перечь мужу никогда никогда не говори ничего против
1: нет нельзя сразу плачь
0: До самого развода
1: И по факту, вот то, что ты говоришь Я очень люблю метафоры, да, это пружинка Что-то возникла, какая-то эмоция Пружинку зажимаем, здесь держим А тут другая ситуация, другая пружинка И вот мы уже человек, пружинка Который держит огромное количество пружин И рано или поздно из-за какого-то чаще всего Нелепого случая а, как, а И тут она его убила, когда он ей сказал, что яичница э, недостаточно соленая. Просто она все другие года, месяца и так далее, копила вот это напряжение, и у нее пружинки не выдержали и вынесли его сковородкой.
0: Это было краеугольно, это была последняя яичница. Последняя,
1: капля, капля капает, капает, капает. Тут бабах, взрыв, эмоции, безумие, взрыв, искра, безумие, как там это говорится.
0: У негативных эмоций есть такая прекрасная черта, механика. Негативные эмоции накапливаются, если мы их не проживаем. Угу. Если мы не проживаем наши эмоции, наши эмоции проживают в нас. нас. Да. И несправедливость в том, что мы накапливаем только негативные эмоции. Нельзя накопить радости настолько, чтобы мы потом умерли от эйфории.
1: Боже, боже, я так счастлива! Все, я не могу сейчас умрут.
0: Хотя у тебя хорошо
1: получается. Это опять же надо.
0: А негатив Постоянно копится, если какой-то негатив, если печаль мы не прожили, если горе мы не прожили, если отвращение и гнев наш любимый и страх мы не прожили, мы с этим балластом, мы с этими сжатыми пружинами ходим. И это искажает наше восприятие, это искажает и уродует наши отношения, это мешает нам заводить, чувствовать друг друга, мешает нам заводить какие-то... Теплые, доверительные отношения, в которых мы получаем удовольствие. Поэтому зачем, если вы э, не уважаете ваши эмоции, ваши эмоции не уважают вас, если у вас ça, с этим проблемы, идите к mm-hmm. человеку, который mm-hmm. вам их это... расколдует.
1: Я еще хотела добавить: у меня отношение к эмоциям, на самом деле, это, я их всегда называю условно-негативные эмоции. Потому что любая эмоция это на самом деле индикатор. Да, то есть что-то у меня происходит, мне что-то не нравится, мне что-то сложное, мне что-то там некомфортно и так далее. Это у меня как сигнальная лампочка загорелась, там гнев, да, который ты говорил, mm-hmm. на единичку. Это пух! Это значит, что-то со мной произошло. И чтобы разработать эмоциональный интеллект, важно научиться отличать одну эмоцию от другой, потому что когда что-то названо, мы этим можем управлять, если мы этим можем управлять, мы можем направить эту энергию на что-то. Я, например, обожаю энергию злости, потому что часто на злости можно пойти, там, сделать больше приседаний, и бах, у нас бонус, там, что-нибудь выросло, что... До этого, может быть, так активно не росло. Или там на э, злости взять и «Да сколько же можно?» И пойти записать, наконец, подкасты. Или пойти uh-huh. записать, э, наконец, сообщение директора. «Да что ж ты такой прекрасный человек, меня не повышаешь».
0: Расколдуй нас всех. Направь, направь нас на путь истины Расколдуй нашу энергию. Научи, научи нас пользоваться этим даром.
1: Ну вот это как раз, я схему как раз показала. Когда с нами что-то происходит, и мы не понимаем, что происходит, первый вопрос, а что именно я чувствую? Что это такое? где Есть же стандартные Такая прием, стандартный прием психолога. А где это находится? А какой это формы? А что это такое? А что оно тебе говорит? А если представить там и поговорить? Да, возможно, у тебя какие-то другие способы Воздух работы. А сухи запахла гештальтом. Кажется, гештальтом попахивает. Ты по-другому
0: сейчас сказала.
1: Аромат гешталь-то
0: попахивает. К- кажется, кажется, это был гештальт, да?
1: Ну, в любом случае, конечно, я уважаю этот подход прекрасный, удивительный, и так далее, но не могла не сдержалась, не
0: сдержалась. Да, следующая, следующая тема подкаста будет конгруентность. Конгруентность и э, язык тела. Повторюсь: все эмоции нужны и важны, у эмоций есть э, функции. Зачем они нам нужны и важны? Первая функция сигнальная. Наши эмоции говорят нам о том, что нам важно, о наших ценностях, о наших потребностях и так далее. Э -э Наши эмоции говорят нам, что с нашими ценностями и потребностями происходит. Не просто так я злюсь, кто-то трогает мои личные границы, кто-то нарушает мои внутренние критерии, что-то происходит с моими ценностями. Возможно, я чего-то не достигаю. Возможно, кто-то меня не уважает. Возможно, кто-то мне не дает то, что мне важно, чтобы он давал. Как ты смеешь мне не делать блинчиков каждый день? Ты... Да, и так далее.
1: (смех)
0: То есть, благодаря нашим эмоциям, в том числе гневу, я понимаю, что со мной происходит, что мне важно, и как у меня получается удовлетворять мои потребности. Второе — это коммуникативная функция. Благодаря эмоциям я тебе рассказываю о том, что происходит со мной, с моими ценностями, потребностями и так далее. И я тебя вижу, что тебе важно, что тебе нужно, к чему ты стремишься и как у тебя это получается. Если ты злишься, я обращаю внимание, что тебя так злит. Ты недовольна, что тебя расстроило и так далее. Ты для меня становишься более видимой, понятной. Я вижу лучше вижу, где твои границы, чтобы их не нарушать. Чтобы э, у нас с тобой получалось лучше быть вместе.
1: Ну то есть, по факту, когда я сама разобралась с своими эмоциями, мне легче считывать другого человека. Mm-hmm. То есть, не бывает такого, я себя, ты фиксом. Ну и как бы я не буду с собой разбираться, но тебя я буду знать. Так не очень хорошо работает. Классно, когда мы начинаем себя разбираемся со своими эмоциями, своими состояниями и так далее, а дальше уже несем это в отношения. Если
0: вдруг вы разобрались с собой... Бонусом вы еще получите возможность лучше понимать других Возможно, таких же, возможно, не таких же Возможно, похожих и так далее Вот Третья функция — побуждающая Каждая эмоция побуждает нас на какое-то действие Если мы чего-то боимся, мы стараемся от этого как-то отстраниться Если мы злимся, мы атакуем что-то Это эмоция приближения Допустим, радость — это эмоция такая Вверх я получил что-то неожиданно хорошее Печаль, я попрощался с чем-то ценным э-м, в прошлом и так далее. Все. То есть э- и лучшее, что мы можем делать с нашими эмоциями, это ими пользоваться. Если вы ими не пользуетесь, вы как минимум что-то не получаете, плюс вы еще и страдаете. Поэтому зачем и, и нам гнев? Почему? Гнев, во-первых, защищает наши личные границы, угу. во-вторых, помогает нам достигать наших целей,
1: Аккумулирует энергию. То есть по факту гнев, он дает нам силы. В гневе потрясающая масса, Там столько энергии, столько всего, столько страсти, столько мощи. Не надо бояться гнева.
0: Это энергия действия, это энергия изменений. И третье. Гнев — это мотивация преодолеть препятствия. «Я чего-то хочу» для того, чтобы получить что-то важное, ценное, мне нужно научиться, мне нужно что-то сделать, угу. мне нужно получить какое-то образование, мне нужно кого-то победить, мне нужно и так далее. На все, на это э, энергию дает угу. именно злость. Я это сделаю, я это сделаю, да. я стисну зубы и так далее. Не все мы достигаем на дофаминчике, не все мы достигаем на удовольствие, на радости. Вот.
1: И опять же, возвращаемся к метафоре с пружинкой: если на самом начальном этапе с гневом не взаимодействовать он может выходить не экологично. Вот, поэтому важно э, через, отлавливать.
0: Через другие технологические отверстия. Э, ну,
1: да, там, где тонко, там и порвется. Uh-huh. Да? Соответственно, чтобы не рвалось там, где не надо, лучше спускать давление раньше. физическая метафора. Переходим
0: в сексологию, В общем, пользуйтесь. Погнали.
1: Ну что ж, о, отлично. Боюсь ругаться с мужем. Боюсь остаться одна. Я в браке почти два года. До этого встречались три года. Мужа люблю. Но я все время боюсь, что муж уйдет. Хотя нет никаких предпосылок, уже э, страх э, потери, там что с самооценкой сразу же вопрос. Я боюсь высказать свое мнение: что с границами. Боюсь ругаться с ним, если он обиделся, даже на ерунду сразу выпрашиваю прощения, боюсь обидеть. Как будто позиция снизу, да, такое. Типа муж большой и великий, она маленькая и и совсем антивеликая. Конечно, случаются ситуации, когда я злюсь на него, высказываю, но он не умеет обсуждать. Сразу психует, и в итоге я замолкаю, прошу прощения, что обидела. Я выросла без отца, о нем ничего не знаю, мама не рассказывала, возможно, в этом причина. Всегда преследую страх остаться одной, что буду страдать. В наших отношениях был разлад в самом начале. И, конечно, для меня это был большой стресс. У меня началась тревога, обострилась УКР, которая до этого не мешала мне совсем, и я даже не знала, что это. А Все, что мне не нравится, я высказать не могу, коплю в себе, как пружинки, привет. Угу. Накручусь до ужасного состояния, бешусь на него внутри себя, сама себя поедаю, проблемы не решаются. Помогите разобраться, пожалуйста. Вот, прислала я, давай как-нибудь имя дадим. Наташа, вот я Наташа, я пришла к тебе, вот рассказываю. Боюсь Вот муж, обижусь там, А вдруг он уйдет Я одна останусь, как мать моя
0: Как по ощущениям Что в этом тексте Фонит заряжена больше всего?
1: Нет ценности себя Ну такое Если там
0: У по ощущениям фраза Я боюсь потерять отношения Она какая-то более заряженная Понятно, мы сейчас... Ну, это с, я как, знаешь, как, меряем, как матрешка.
1: Да. Ну, то есть, матрешка, там угу. э, много слоев. Есть неценность себя, и поэтому кажется, что э, я могу держать только, буд- ну, когда я хорошая. Да, боясь потерять, а там в глубине самая маленькая матрешка, там что-то, ну как бы вот эта родительская система там явно что-то mm-hmm. наследило. И то есть это как вот матрешка, там вот работа психолога, разобраться с этими слоями, или там Матрешка, или Наполеон, ну, в общем, такая нам, штука.
0: Нам сейчас набросают, что вы сейчас своих проекций набросали. Да, это проекция. Мы пользуемся своей нервной системой как датчиками, Чувствуем с помощью себя, работаем с собой Поэтому сразу да Да. Какой отклик э, фонит данная история Именно ну, лично для меня Аукается страх потерять отношения Как будто бы это причина всего, почему это не работает Если мне очень сильно страшно потерять эти отношения э, Я буду их беречь настолько, что я не буду рисковать то есть для меня конфликт — это риск. Я должна быть э, удобной, угу. я не должна рисковать, я не должна конфликтовать, потому что у меня есть какое-то убеждение глубинное, что если я буду неудобной, если я буду причинять боль, э, дискомфорт моему угу. близкому, я эти отношения потеряю.
1: Но это как адаптивный ребенок да? когда мы там... Живем в режиме адаптивного ребенка, чтобы быть хорошей, подстраиваемся, не конфликтуем, ничего не показываем, а внутри это все копится. Как она сказала: Я, конечно, иногда злюсь, да, как, или mm-hmm. я, как героиня Наташа да, сказала: Я, конечно, иногда злюсь, но по факту это коплю, и по факту вот этот больной ребенок. И там несоразмерность фигур, да, то есть в ее голове она как я сказал, супер маленькая угу. супер маленькая возможно даже какая-то ничтожность есть и он супер великий супер решающий как будто э, в отношениях оставаться или нет принимает решение только он
0: у тебя видимо аукается ярче перенос угу. как будто бы действительно по ощущениям роли похожи больше на детско-родительские и клиент ты Наталья да, пишешь пишешь да, сама пишешь про вот, то что да. возможно откуда ноги растут угу. но это может быть кстати говоря удобный такой ну ловушка я себе придумала как я буду защищаться от этого это будет угу. примерно вот так но uh-huh. есть
1: же история, что, может быть, в взаимоотношениях с мамой эта штука классно работала. Режим классно работал. Режим вот этим ребенка работал вообще огонь. Uh-huh. Да? Было удобно, и мама радовалась, не ругала, там сильно там, внимания не обращала, и хотелось быть хорошей, например, чтобы вот все совпать. Но есть такая штука, что когда мы вырастаем, мы по инерции действуем по старой схеме, которая работала в детстве. Но ситуация поменялась, люди поменялись, и важно, опять же, с помощью психологов. Привет, реклама психологам. Находить классные режимы, другие, которые позволят достигать тех же целей, по факту.
0: Здесь еще одна тема приходит на ум, тема зависимости.
1: Классно.
0: О чем мы здесь говорим? Зависимость, в общем, если как-то описать, мне очень нравится, в одном учебнике прочитал, прям все время теперь использую. Зависимость ⁇ это когда я говорю тебе, это как... Зависимость — это когда я говорю себе «нет» для того, чтобы сказать тебе «да». Потому что наши отношения для меня важнее, чем я. У меня нарушены приоритеты. Наши отношения и ты для меня важнее, чем я. Вполне возможно, возможно, или даже, скорее всего, это действительно было взято из реалистической системы, что-то не получалось, чего-то я просто так не получал, от своих родителей, мне нужно было действительно адаптироваться для того, чтобы там выживать, для того, чтобы меня как-то терпели, может быть, любили, может быть, ну и и так далее. Способ выживания. И этот способ мы потом приносим в свои взрослые отношения. Если, допустим, с моими родителями мне важно было не перечить, нет, говорить нельзя, я это последняя буква в алфавите,
1: ну, это Личные
0: границы — это что-то на вашем психологическом, где, ты, где тебя там обманули, науськали. Mm-hmm. А, ты должна а, делать и говорить и думать, как mm-hmm. я тебе говорю, думать и делать. Я же мать, я же больше прожила, я же знаю, что для тебя лучше и так далее. Если таким образом можно было выжить в религийской семье, примерно таким же образом мы потом будем выживать в наших взрослых Хотя а
1: же было, наверное, в практике, когда человек приходил, там девушка наверное, ну, тебе приходила, и, боже, а что есть личные границы, а что можно говорить нет? Что это? А что, это? А что можно говорить? у тебя же были какие-то случаи, да, э, такого, ну, прям вот абсолютного неосознавания до этого, что можно говорить нет, что можно не делать, что ты не хочешь. Были?
0: Есть личные границы? Нет, а если найду? Если найду, У тебя же были такие. Да, да, да.
1: У меня просто были клиентки, которые приходили и так, а что а это нормально, а это реально так можно.
0: Шок, что можно по-другому да. действительно часто встречается. Можно отстаивать себя, можно говорить нет, можно в отношениях злиться, можно в отношениях да. проявлять гнев. При...
1: Как это? И причем делать это экологично. Опять же, когда часто начинают работать с личными границами, часто первая реакция — слишком агрессивная защита границ. То есть, когда ты всю жизнь не защищал границы, была свободная территория, козы ходили туда-сюда, у меня сразу поле козы. такое. У меня очень метафоричное мышление. Я представляю, вот такое поле, козы, нет границ, они ходили туда-сюда. И
0: ни одного козла.
1: Ну, козлы, ну куда же без козлов ты Какая жизнь без козлов? вот, И, в общем, они ходили туда-сюда, и тут он понял, боже, я могу защищать границы, и начал отстреливать нафиг всех козлов, там и коз, которые появляются. слишком агрессивно. А потом понял, что можно просто заборчик поставить.
0: Либо дать подышать. Знаешь, человек, который много терпел, много копил, вот в этом бреду находился, приходит, допустим, в какую-нибудь там мастерскую по переговорам, где э, в безопасных условиях, в безопасной обстановке э, этот огнемет, э, допустим, ей дают подержать, э, в безопасных условиях условиях можно отработать какие-то конфликтные истории из прошлого, где, допустим, у меня не получалось, не было возможности постоять за себя, происходит это озарение, можно теперь какое-то время я буду уничтожать и сжигать до тех пор, пока не насытюсь этим, либо пока не вспомню все ситуации, как можно было по-другому, не переработаю весь прошлый опыт, тогда я изменюсь, тогда я встрою этот боевой модуль в свою психику, мне полегчает, я даже начну припоминать свой старый травматичный опыт по-другому. Он перестанет быть для меня травматичным, а станет опорным. Я теперь знаю, что в будущем я могу постоять за себя и буду делать это спокойно. Mm-hmm. То есть, естественно, если была сильно сжатая пружина, некоторое время мы можем... Расстреливать козуну. Да. Тут главное не наломать дров. Есть очень много школ по переговорам, есть очень много всяких э, замечательных сект, где можно позаниматься всякой черной риторикой, и боевым НЛП, и прочим, прочим мракобесием, ч- что мы очень любим, знаем, практикуем, уважаем, где если не там. И после этого, когда вы успокоитесь, вы душу отведете, чакры наполните вашей боевой маной, можно идти более спокойными. Тревога даже пропадает. Если у меня нет права защищать свои личные границы, если у меня как класс эмоция гнев выключена,
1: угу.
0: я буду более тревожным, потому что я буду знать, что я со многими вещами не справлюсь.
1: Угу.
0: В очереди за какой-нибудь халвой, какая-нибудь... Э, э, как, как это назвать-то, господи? Э, какая-нибудь... Прекрасная Дама, женщина. какая-нибудь прекрасная женщина с более утилитарным, уличным чушпанским или пацанским складом характера, покажет, сколько культурных слоев между нами лежит, и у меня не будет э, возможности что-то ответить. Я застряну в этом конфликте, и уже вроде бы и дамы нет, но эта дама продолжает меня унижать, обесценивать у меня в голове, и я это буду носить, и потом ходить по разным правильным психологам, которые будут говорить, что это плохо, это нельзя, нужно бороться, это же вспышки гнева и так далее. Накопились обиды на слова и поступки парня.
1: Mm, так, же. мы тоже за девочку играем. За девочку, ага.
0: У меня такая проблема, уже рамка, уже наклеивание. Mm-hmm. Накопились обиды на слова и поступки парня. Прекрасно. С накопленными обидами можно работать для того, чтобы как-то освобождаться mm-hmm. от этого. Ладно. Mm-hmm. Встречаемся чуть больше полугода. Живем вместе почти столько же. Сразу. Такой чипок. Mm-hmm. Ага. Сначала казалось, все идеально. Чуть не прочитал, но бьет. Но быть съедает.
1: Хорошо, что не бьет.
0: Да, это предыдущая тема. Предыдущая карточка вмешивается. Мой мой подавленный гнев Моя аннигиляционная агрессия да, Но быть съедает Это известно всем И мне всегда хотелось Скрасить его чем-либо Совместные прогулки, просмотр фильмов Общие занятия Как и любой девушке хотелось бы романтики хоть немного Но ничего этого нет Были просмотры фильмов Но со временем это перешло в слова У нас разные вкусы на фильмы Погулять выйти целая проблема Зимой были ссылки на холодную погоду, потом на нежелание Сейчас лето и все равно ничего не изменилось Интересно, говорите ли вы это своему парню А Иногда все хочется просто пройтись по улицам за руку с любимым человеком Однажды попробовала сначала собраться на прогулку в надежде на то, что он хоть так пойдет со мной Но он всего лишь спросил, куда я Сказала, что хочу прогуляться, в ответ молчание. То и есть все. она
1: ему не сказала, что, милый, пойдем со мной. Вот я оделась, я красивая. Она собралась что, с надеждой, что он телепатически, поймет, что она хочет на прогулку. Класс. Я
0: читаю, у меня ощущение, что я за кем-то подглядываю. Мне прям mm-hmm. даже немножко да, совестно. Mm-hmm. А, потом сказал: Ну ты же меня не зовешь. Вот. То есть я звать должна. <laughs> Нет. Он Нет. должен сам догадаться.
1: Если любит. Он почувствует. Конечно, он почувствует, что мне важно, что я хочу гулять, что я хочу в кино, что я хочу романтики. Причем он должен это сделать сам. В скорую я не звоню.
0: Они должны... Я что первый мне плохо. не звоню, <sunset> да. Что мне плохо. Они должны почувствовать. А
1: работодатель должен меня сам найти, потому что я талантливый.
0: Угу. Никакого... Пихать мне деньги в карманы. Ну, это мы, мое... да. Изобильно. Uh, иногда, иногда проекций и переносов бывает слишком много. Но мы на себя за это не в обиде. Что касается внимания ко мне как к девушке, отдельный разговор. Комплименты от него не дождешь и звонка в течение дня тоже. Бывает, но редко. А пока сама не позвоню. Бывает весь, бывает жду весь день, но тщетно. У меня уже появились комплексы, неуверенность в себе. Я просто съедаю себя изнутри. Кажется, что, по его мнению, нам нужно записать просто, знаешь, такой легбес по отношениям, чтобы таких вопросов больше не было а, Было даже стыдно об этом говорить, казалось, я напрашиваюсь, что ли, да и вообще, почему девушка должна объяснять такие вещи Это же база угу. а, Я решилась, но получила всего лишь ответ, я не такой а, Меня это очень обидело, я даже не знала, как на это реагировать Попробовал игнорировать, но у него всегда есть на меня замена. Компьютерные игры или просто интернет. Uh-huh. Складывается впечатление, что человек совсем не переживает. Просто до слез. Uh-huh. Складывается впечатление, что он даже не переживает. Она, они не
1: обсуждает.
0: Может быть, во-первых... он не переживает. Давай у меня очень начнем.
1: много. <laughs> у Давай. меня прям лезет из всех щелей очень много всего. А, во-первых... Понятно, что девушка хочет счастья, она имеет право на счастье. То есть это не про то, что там мы против девушки играем, мы за девушку и за всячески за то, что э, у нее все сложилось и было максимально классно. Мы обеими руками за девушкой. Вообще э, за, за, девушек, за девушек, за мужчин, за, за людей, которых хотят построить счастье, это нормально. Но есть определенные рамки, в которых, ну, условно она себя посадила в определенную клетку стандартов, сидит в этой клетке и не может выйти. Есть рилс потрясающий, э, возможно можно, вы его видели, сидит котенок в клетке, мяучит, прям мя-мя, несчастный, а рядом человек показывает, свой выход, вот, короче, тебе надо выйти, а он такой мя-мя, я не могу выбраться. Вот условно так она сама себя загнала в эту рамку, что что должно быть и что не должно быть. И как за факт принимает, что мужчина должен знать, мужчина должен уметь, мужчина должен понять, если это любовь там и так далее. И однажды, когда она сказала, когда накопилась пружинка, она, видимо, сказала, не так, милый, знаешь, мне очень важно, чтобы ты там то-то, то-то делал. Ты нехороший человек, редиска. Что ты что-то сдержала? Не все таки вдруг, все таки забанят. Перефразируй. Вы недостаточно внимательно меня слушаете, господин. Но смысл такой, что... Люди, важно понять, все мы разные, мы росли в разных семейных системах. У нас были по-разному приняты выражения чувств, выражения любви, установление близости или, наоборот, нет опыта установления близости. И базовое правило отношений — это словами через рот обсуждать и разговаривать. Что если мне важны романтические поступки, моя задача — организовать так, чтобы человек услышал, а если я сделала все, чтобы он услышал, а это для меня действительно важно, а он это не услышал, тогда уже принимать какие-то дальнейшие движения и, и так далее. А, разговаривать важно, нужно и. И полезно. Да есть такая история, он не романтичный да на самом деле, по факту у нас у всех есть тенденция к романтичности, просто, например девчонки там говорят, я ему сказала, чтобы он мне устроил что-нибудь романтичное я говорю, это все, что ты ему сказала? Я говорю да, и он ничего не сделал. Я говорю, а прикинь, вот в его в голове, вот представим, что а, ты вот живешь в другом мире, ты не смотрел романтические комедии, скорее всего, ты не смотрел, как и не читал любовные романы, скорее всего. И вот я сказали, сделай что-то романтическое. А Инструкции дальше не дали. А что такое романтическое? А, а пожарить вместе макароны — это романтично или нет? А в кино сходить — это наверное не романтично. А что? А вот а, на лыжах покататься — романтично или нет? А вот что такое романтично? А зачем это делать? И вообще и полный там. Просто. Ты, просто, ты не уделяешь мне внимания. И, 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 и сразу Боже, я не уделяю тебе внимания, я пошел уделять тебе внимание, Мне сразу у меня мотивация выросла, я побежал сразу уделять тебе внимание, ну блин нет. то даже там я хочу от тебя сюрприз, Господи, конкретизируй, что ты, что ты понимаешь под сюрпризом? Почему мне все
0: приходится объяснять? Потому ну, ты что же ты... должен быть романтичным. Ты же должен быть
1: телепатом. Да. Ты
0: телепат. Какого я х... же хочу, я хочу, чтобы ты в день звонил мне там, по 10-15 раз. А если ты не догадался, при... ты меня при... не любишь. Приглашал бы меня на свидание. Да. Вот я тебе открытым текстом говорю. Давай, я, угу. я чуть больше, чуть больше давай, включусь. Давай, в... давай, включайся. Расширю давай. Наталью. Давай,
1: Нас... Наталья, а,
0: универсальное имя. Мог бы исходить со мной на свидание. Угу. Я хочу, чтобы вот мы с тобой ходили за ручку, смотрели друг на друга и томно вдыхали, вдыхали, вздыхали. И вдыхали. Почему ты этого не делаешь?
1: Я не знала, что это нужно.
0: Я тебе говорю, я хочу ходить, ходить с тобой за ручку, чтобы все было романтично.
1: Хорошо. Я хочу, чтобы ты... Да, да, смотрите, будешь? Опять же, есть, а будешь? Я, а что у ш... желанием? Есть такая штука. А, мы на самом деле очень логичные. В основном. И когда ну, человек не понимает, а зачем? Ну, хочу, о а, а чем мне за это будет? А зачем это надо? А как это нам поможет? Моя
0: внутренняя Наталья негодует. Н- негода- Что за вопросы? Что за вопросы? Твоя работа ухаживать, твоя, твоя работа, работа делает. Делать счастливой. счастливой. а ты да. тварь.
1: Не делаешь меня а как счастливой. ты тварь,
0: это уже. Это не моя реплика. Мне подкинули. Так, продолжаем заботиться о Наталье. Хочется романтики, а ты сидишь е, за своим есть компьютером. Так,
1: есть такая штука, когда на нас нападают, а вот фраза там «ты не хороший, «меня зови», «да ты там это», «да ты то». Я, мы уже с тобой обсуждали в подкастах, да, есть несколько реакций. Напасть, притвориться дохлым или убежать. И то есть, когда вот я, как Наталья, прихожу к своему мужчине, который, так. если он продолжает быть Н- в отношениях... Меняемся, да? Да, меня, меняемся. Вот. Господи, я итальяшка, я все время задеваюсь. <соединяемся> <соединяемся> вот, меняемся, я прихожу к тебе и начинаю. Так, давай. Да ты меня никуда не зовешь. Да ты меня... Да как, да как это? Я не чувствую себя любимой женщиной. Да что это такое? Да куда это годится? Вот Машку, мою подружку, я постоянно ей карте дарит, А ты... Аж ты <соединяюсь> меня не любишь. Как, какая твоя реакция? Куда ты хочешь сходить? Это, это вряд ли. По опыту обычно. Так, мне, мне нужно
0: переместиться из себя в кого-нибудь другого. Давай я буду. Ну, понятно, буду... ты просто
1: очень проработанный. Не хочет. Николай, давай, Коленькой.
0: Ладно, пускай.
1: Коль, ну, Коль, ну Коля, Коля! Что ты хочешь? Какой ты умный, Коля, бля, аж противно.
0: Что ты хочешь?
1: Я хочу любви. Я хочу романтики. Это это не то. Я хочу чего-то другого. Я хочу... Вот хочу. Чего? Ты должен сам догадаться.
0: Раздевайся.
1: Я не хочу раздеваться.
0: Тогда, видимо, ничего не получится.
1: Ты не сражаешься в нашей любви. Все, ты точно меня не любил. Ты меня никогда не любил.
0: Все Видимо, пошла, ничего... Я, я Видимо, я... Ничего, не получится. Все,
1: ничего не получится Я
0: чувствую себя такой бесчувственной скотиной Ты так легко
1: сдался хотя, Я хоть, думала, что полгода вместе
0: А Николай-то каков оказался-то Какой
1: а? нехороший человек-ритиск
0: В общем, о чем суть? У меня, не получается, у меня не получается на это вестись Наташа, прости
1: Вы любите человека И вам приходит, что ты как-то не так меня любишь Ты меня хреново любишь Мой милый Николай хреново. Это
0: вот я не знаю, вот я Николай, я не знаю, куда из этого тупика деться. Вот это тупик. Угу. Фраза "ты, ты меня, не, меня любишь. не любишь" это приговор. Это вот что, что? Что что Пяткой как, в грудь. Я как, тебя люблю. Да, как выплывать я люблю отсюда? Я тебя. отсюда <свят> Очень сложно. А, это вход в созависимые токсичные отношения, построенные на таких претензиях. Но ну, любая претензия. я не это... хочу туда входить.
1: Вот, ты хочешь убежать, притвориться дохлым, ну, условно, ну, или агрессировать.
0: Ну, если бы я был в может быть, но у меня, да, у Коли рождается логичный вопрос, да. Я чувствую, что ты меня приглашаешь в созависимые отношения, построенные на обидах и претензиях. Я не знаю, милая Наташа, зачем тебе это надо? Суть в чем? Мы можем быть разными, тем более, если мы встречались полгода. Ничего страшного в том, что у нас разный темперамент, разные взгляды на жизнь. Но у нас есть шанс научиться быть счастливыми друг с другом. У меня есть шанс научиться делать тебя счастливой, а у тебя есть шанс научиться делать меня счастливым.
1: И быть счастливыми самостоятельно в том числе, это важно.
0: Ничего страшного в том, что мы можем в чем-то не совпадать. Mm-hmm. Ничего страшного в том, что ты какую-то свою экспрессию, вот эти свои, свою драму можешь где-то добирать в каких-нибудь своих кружках по актерскому мастерству. Я, если я хочу там каточки в чем-нибудь там погонять на компьютере, я могу это тоже добирать ты мне там не нужна, ничего страшного, криминального в том, что ты ты со мной не будешь в моем компьютере. То есть эти круги эйлера не должны сходиться полностью. Не
1: должно быть сочленение Или один круг не должен полностью поглотить другой круг. это тоже
0: Обязательно у нас должно быть что-то общее, что нас соединяет, общие ценности, общие цели, общий кайф э, ну и так далее, общие интересы. И обязательно что-то должно быть вовне. Претензии друг друга кидать... Это приговор, это путешествие в зависимые отношения. Из этого очень
1: сложно уйти. Я да. хотела обсудить как раз вот пример здоровой коммуникации. Пример больной коммуникации — это общеутвердительные предложения. Ты меня не любишь, ты никогда обо мне не заботишься, ты ни разу в жизни не устраивал романтического ничего, ты никогда не дарил мне цветы. То есть все вот эти э, общеутвердительные или общеотрицательные... И сообщения. Да, во-первых, это ты сообщения, мы в прошлых эфирах обсуждали. Это не суперкорректная история. А если, например, э, заходить через... Я знаю, э, что отношения, наши отношения для тебя важны. Да. Сразу уже как бы Так, ну, важны? Важны да? mm-hmm. а, У меня а, вот У меня иногда Возникает такое чувство, что мне Не хватает романтики мне бы хотелось, чтобы, может быть, мы куда-то сходили, может быть, погуляли в парке. Для меня это важно, потому что тогда я буду более спокойной и смогу тебе дать то, что там, тебе хочется, и там, не пилить тебя, когда ты играешь в танчики. Потому что для меня эта сфера очень важна. То есть, и, как бы, и когда я не спорю с тем, что отношения важны, и что ты, я не говорю своему партнеру, что он нехороший редиск то тогда ему легче присоединиться к тому, что я буду дальше нести. Это как пример, это не идеальная фраза. Там можно найти, конечно, и там и более красивые формулировки. Это как один из примеров, как можно через «я» сообщение, через свои чувства и через нормализацию ну, как другого партнера доносить то, что тебе нужно.
0: Ага, мы здесь говорим про некую ошибку в отношениях, угу. которая практически гарантированно их испортит. Да. Если в отношениях я чаще испытываю, чаще использую «ты сообщение», «ты плохой», «ты плохая», «ты недостаточная», «ты виновата», «ты отвечаешь», «ты должна». Причем это происходит намного больше, чем «мы» сообщение или «я» сообщение. «Мне это неприятно», «мне хотелось бы это вместо этого». Или «давай мы вместе с тобой посмотрим». Что мы можем сделать для того, чтобы угу. нам было еще веселее и так далее. Если соотношение один к одному или даже ты сообщение больше, это приговор, это путешествие в одну сторону. Да. Следующие полгода будут не очень веселыми, не самыми веселыми. Динамика, скорее всего, будет отрицательная. Ничего меня. страшного в том, что я иногда... Буду вкидывать тебе, что «Ах, ты такая нехорошая!» Ритиска. Да, но если это будет там соотношение 1 к 3, 1 к 5, ну, это более-менее будет терпимо. Нормально, что отношения наши не идеальные, идеальных отношений не может быть. Это Мы можем втема. проявлять какие-то свои негативные, неудобные, нехорошие чувства, манипулировать, обижаться, сильно манипулировать, сильно обижаться, конфликтовать и так далее. Но лучше придерживаться правила такого соотношения один к трем. Один раз посрались, один раз скандал, интриги, расследование, битье тарелок и так далее. Три раза сходили, устроили друг другу свидание, романтик, э что-нибудь, что что оторвет другому крышу. То есть положили. Да, причем если есть желание. А если у меня нет желания, зачем вы вместе? Если у меня нет потребности... А зачем вы вместе? Обычно отношения это когда у нас у обоих есть потребность быть вместе. Мы вместе получаем что-то ценное, важное, хорошее, классное, вкусненькое, чего не в отношениях я получить не могу. Не могу. А если у меня нет потребности с тобой все это устраивать, то зачем, зачем? мы вместе? Зачем это все? Да. А если нам вместе больнее, чем порозень, ну как-то вывод, напрашивается сам. Зачем? Но здесь может быть еще одна история. Я могу в отношения принести свои переносы, я могу в отношения принести свои ожидания, я могу в отношения принести свои программы, которые мне важно отыграть. Допустим, моя любимая э, игра, что ты мне не уделяешь внимания, я такая брошенная, мне, ну, я страдаю в этих отношениях. Если вот это вот страдание, если вот эта вот роль, что меня не понимают, меня не любят, mm-hmm. мне не звонят, мне не ухаживают, для меня обладает какой-то самоценностью именно такие отношения я и буду создавать именно такого колю я и найду знаешь какой, какой психоделик будет если действительно речь идет про Наташу и про Колю
1: может мы считали пространство но смысл такой что если мы не работаем над собой над своим психологическим здоровьем то мы будем жить по часто не очень веселым болючим схемам поэтому ходите к психологу и будет вам счастье мы не
0: дистиллированные у нас у всех есть родительские программы Нет вот такого списка, что вот эти родительские программы Эти программы все правильные, функциональные, а эти неправильные Мы как привыкли, как выживали, что нам ближе, то мы и несем Мы не обязаны все подходить всем Не обязаны мы вот именно с тобой научиться жить вместе И там рожать детей и на всю жизнь Не обязаны у нас есть возможность в Манаде, в Диаде пожить, mm-hmm. подышать, повыбирать. И вот когда мы найдем того человека, с которым у нас получится научиться, получится как-то... Вот у нас причин быть вместе больше раза в три, чем причин быть не вместе. Mm-hmm. Супер, отлично, да. получайте удовольствие.
1: Резюмируя все это, конфликты — это здорово, но конфликтовать важно правильно, чтобы никто не страдал.
0: Конфликтуй, унижай, власть. Доминируй. Да, доминируй.
1: С любовью. Вот и все.